0: 我是 Nelly， 大家好，我是 Terra。下班松松读是我跟 Terra 一起做的节目，由 Terra
1: 分享他的读书心得。下班松松读是 Nelly 和我一起，我们将通过书籍和你分享生活中遇到的故事和观点。我们知道大家想看的书有很多，但却
0: 不一定有时间每本书都看，那就由我跟 Terra 来为您说书。t e r a 要介绍哪一本书给我们
1: 啊？今天我们要来读点不一样的书。那我们今天要读的书呢，叫做《逆向工程：你我都能变优秀的秘诀》，全球顶尖新创者、运动员、艺术家共同实证
0: 。所以它的书名是《逆向工程》。对，《逆向工程》工程听起来很硬哎、欸，这个是工程师要读的吗？一般人能够读吗？这本书？
1: 哦，可以的。呃，一开始看到其实也，我也觉得说，欸、好像蛮硬的，可能会翻开有很多看不懂或者是很生硬的、呃、概念。但我发现作者蛮厉害的，他用了很活泼的方式，然后以及举了非常多的例子，让呃一般人都可以很轻松的把这本书看下去
0: 。哦，逆向工程 ，Tara 可以大概跟我们。解释一下这个名词“逆向工程”，因为逆向听起来好像是把全部的东西都倒过来
1: 看。呃，是的，呃，一般我们可能认为在创造一个东西的时候是要从无到有嘛。嗯，那所谓的逆向工程，其实就像那里刚刚说的，倒过来看，我们不是从无到有，我们是从有然后开始去拆解。啊，就像呃，我们可能会有听说过。有些孩子他小时候他就很喜欢去拆时钟，他把时钟整拆开，然后来看它里面的构造，它是怎么样组成的，然后再把它组装回去。那像这样子的呃行为其实就是逆向工程的一种
0: 。我们的确是遇到很多的小朋友，他们喜欢把东西拆开来，特别是年纪很小很小的那种小 baby， 他们。大概是他的了的年纪，大概三岁四岁，他们就很喜欢把东西拆开来、嗯。然后，为什么他们把东西拆开来？其实我觉得最大最大的原因是因为人类天生就有一个呃好奇心
1: 。没错对，所以这个好奇心其实也会用运用在很多的地方，像包含我们可能去餐厅吃东西，可能吃了一道菜你觉得很喜欢，你就会想要知道哦，它到底是加了什么。就可能是一道呃菜包呢，为什么它煮的就特别好吃？正觉得想要找到那个小小的地方
0: 。哦，那为什么我的菜包呢就成就煮的很<笑>很咸，太咸很不好吃，<笑>就是两个味道是非常冲突的。哦，这个可以理解，可<笑>以、okay, 理解。OK， 對對對那我们先从 summary 开始好了，由 Tara 来跟我们介绍这本书的大纲。
1: OK， 好啊、呃，这本书的作者呢叫做朗恩·富利曼，那是由呃台湾的出版社呢是由方志出版的啊，出版日期是在今年的2022年2月1号。那这本书呢一出版就造成蛮大的轰动，听说在原文书的时候在 Amazon 或者是美国，它就呃是非常畅销的一个畅销作品。那也因为它这么的畅销，也让我非常的好奇。因为逆向工程这个概念其实不是第一次出现，在很多地方很多事情上面，呃，包含像我在跟老师学秘书学的时候，老师一直不提提，然他用逆向工程来，呃，去研究，然后去做归纳跟还原，所以我就非常的好奇，哎，这样子一个呃逆向工程其实。不是因为他提出来，所以才有这个理论，而是这个理论本身就已经存在许久。包含业界，其实我知道也很长，在在运用这个技术，来让呃产业的一些产能以及呃产品会更精进。那这个技术最常运用就是在呃汽车汽车的那个部分，我知道是呃由来已久。那也因为这样，所以汽车业的。呃，品质以及汽车的性能其实是一直越来越好的。那我就想，哎，那作者他到底是怎么去说，然后把这样一个不算是新颖的概念，那可以说的这么的引人入胜，还可以说成一本书，这就引起了我的兴趣。所以我在读这本书的时候，其实也是在逆向工程拆解，说，啊，一本畅销书或一本可以引起其他人共鸣的书，它具有什么样的特色？以及为什么大家会如此觉得？哇，你讲的真的是太好了
0: ！所以基本上逆向工程这个不是由这个作者所创造出来的、嗯，而是事实上这个理论一直都存在的。然后事实上，呃，很多的企业或是其实，在我们的生活里面，我们都一直在使用这一种方式，只是我们没有去。觉察到，或者说我们没有把这种的能力把它使用到非常的精准，然后嗯、呃，把它用到非常的呃有效益
1: 。对，嗯
0: ，那所以逆向工程，刚才听你这样讲，它就是呃最大的一个特色是
1: 拆解。是的，啊，就是嗯，我拿到东西，然后我反推。这个东西哈是怎么样形成的，或者它呃，所以他这个技巧，不管是用在我们刚刚说的那个产业上面也好，或者是日常。那听说很多的作家，甚至是呃美食家，或者是运动员，其实运动员他们也是最常在做印象工程的呃一群人
0: 。可以举个例子吗？
1: 嗯，我们都知道，像美国的话，最有名的呃，真的就是 NBA 或者是大联盟的球赛嘛。那在他们每一场球赛的时候，他们一定会有录影嘛。录影完之后，比赛完，那球队他们就会再回去看比赛当下的每一个瞬间。我、哦、在这个时候，我们做了什么？那如何去阻挡他们的进攻，或者是、啊、我们做了什么，然后导致我们的呃防守的。策略可能没有发挥效果，然后让对方得分，那他们就会去分析。分析完之后呢，出来就会反推变成下一场的战术。这个其实也是逆向工程的一种
0: ，就是他把结果再重新 review 一次。嗯、哦，我知道他他里面好像有提到一个是，是我忘记是哪一个章节，他就是说，呃，他们用那个空拍。去看哦，好像是打 football， 他们用空拍的对的,的形式去看那个队形，好像是 football 还是 baseball， 忘记的是哪一段、嗯。对，那这个也是、啊嗯、
1: football or baseball 都可以用。嗯
0: ，那在商业的部分，你能
1: 够举个例子吗？其实科技也很长，就是大家会去做所谓的逆向工程。那像呃 ，Make 或者是微软的笔电。他们上市的时候，大家都觉得说哇，这真是一个划时代的创新。可是，呃，其实如果你在回推的话，第一个想到这个想法，就是把所有的控制的东西都放在一个一零一模的组件上面，然后去点选。因为我们现在来看，我们会觉得这是很稀松平常的事情。那如果我们去回想在20年前，你有办法想象就是我们现在所谓的直觉式的电脑或者是手机的操作吗？是没有办法，因为在以前是它是相当复杂的一个呃技术，你需要去学很多，然后你要知道它要怎么办，你可能同时要操作非常多的呃按钮跟东西，你也才有办法去让它听你说话，然后以希望这个机器。按照你的想法去运作。那第一个想到这个方法，其实也不是比尔盖茨或者贾伯斯。第一个想到这个方法的呃公司，是一个叫做全路的公司。这个公司它原本是在做呃影印机，那他就想到，哎、欸，既然如此，他提早他已经看到然后的未来，然后在那个当下他就觉得，我们要把所有的功能都集中在一台机器里面，于是他就打造出了一台。非常先进的事务机，就是呃我们现在在办公室会看到的那个影印机，它可以多功能，它不仅可以复印，然后它还可以呃接收，然后或者是拥有那个传真机的功能等等。就觉一台哦，真的太厉害。但是像这样一台，在那个时候要加十几万美金，所以当全路的呃 sales 他们就是很认真，然后很希望这个厉害的。产品可以让很多的办公室跟企业都可以买下，所以他就去各个企业推销。然后当贾博士他第一次听到了这个概念的时候，眼睛里面就是闪闪发光，觉哎天啊，怎么会有这么棒的想法？但他想到的并不是这一台事务机有多厉害，他想到的是，那如果我把它运用在电脑上面呢？所以才有了呃我们现在的笔电的催生。的蓝图其实就是从这个东西来的，所以这其实就是一个逆向工程的概念。我看到了一个很好的点子，然后我去想为什么它很棒，那它可以如何的运用在我的产业上面？因为所以大家就会发现一点，它不是同领域才能够呃产生逆向工程，而是在不同的领域上面，它其实也可以有逆向工程的用途跟产生。
0: 其实他这个故事里面有讲到，就是那个贾伯斯跟 Bill Gates 里面之间的爱恨情仇，爱恨情仇。对<笑><笑>那，那那然后结果最后把这个呃把这个 Xerox 的这个嗯、呃、这个 idea 发扬光大的是贾伯斯，然后变成 iPhone， 所以其实 Bill Gates 也蛮气的，他就认为说呃你你也是偷偷别人的 idea。
1: <笑>不过，嗯、呃，里面也有一个小故事，我小片段，他描述的我也觉得很有趣。就是，呃，你会看到这两个我们觉得他是天才的人，因为当初都没有人想到嘛，然后也是他们很快速就退出，就那时候，哎，是微软的比笔前上市，然后麦克 c 就小慢了一小步。然后，贾博士就很生气，他觉得 Bill Gates 就偷了他的创意，就把他叫过来，然后就发怒就打嘛。然后 Bill Gates 就说、是：“啊，对,对对啊，都是我的错啊，我我的东西没有你的这么好。”然后
0: ，不过现在这两两个巨人都是都是呃，基本上就是全球所有的。产业的领头羊了。我我刚才在听这个部分的时候，就是说为什么 iPhone 会会产生出来，主要就是说这一些企业家他们的眼光是不一样的，因为他们会去看别人成功的案例，然后在别人的成功的案例里面，他们去复制，但是复制并不是一个呃唯一的路径。他在复制的同时，他还要有创意，所以，呃，其实我们会发现，现在很多人、哦，我我听过我自己的业务在讲一件事情，呃，他是做电商 e commerce 的，那呃，我们上架很多东西，那我们就去看我们的对手，他上架的方式跟上架的价钱。那他就跟我讲一句话、嗯，他就说，我们就是要看着别人成功的案例，然后先 copy 他，然后就是追着他的那个模式在走，走了一段日子之后呢，我们就可以发发展出我们自己创新的模式，那可能就会，呃，可能就会青出于蓝更胜于蓝。这个这这个部分，我的确是可以印证。因为的确，他也成功了这个部分
1: 。哦、呃，确实，所以这个其实就是逆向工程，呃，一最厉害的一个地方。尤其它很适合在呃，你可能才刚好的基础概念，但是实做经验并没有那么的丰富的时候，那它就会带来非常大的帮助，因为你会有一个 sample 可以去学习跟拆解。但是刚刚 Nelly 也讲到了一个重点，就是可以。学习，然后可以复制对方，但是最终一定都需要发展出自己的个人特色
0: 。对，就是你自己要有呃敏锐的一个观察力，然后把别人的成功的他的那个原因，跟你现在市场上的变化、嗯，你要有办法把它 connect 起来，这样子就会变成是你的东西了
1: 。对，而且。呃，我我也很喜欢这里刚好提他说很多创业家或者是发明家、啊，他们的目光好像跟一般人不一样。就是当我们看到一个新的东西出来，呃、有些人可能觉哇，好棒，然后好用，然后怎么那么酷。那或者是竞争对手，他觉得啊天啊，他要做一个新东西。但是，呃，伟大的这种创业家和发明家是哇天啊，他出了一个新东西，我们赶快来看看他到底哪个地方让我们觉得这么厉害。所以他在里面还有说到三个步骤。就是我们可以去找出一些呃原因因素，然后让我们可以去模仿它。第一个就是啊，这个东西为什么这么迷人？然后第二个是、嗯、我可以从上面学到什么？嗯哼。第三个是我可以如何运用它，然后把它用在我目前正在进行的 project 上面。嗯，所以它需要具备的第一个就是好奇心。然后再来就是，他必须要有一个宏观的角度来看这件事情。呃，还有一个重点就是刚刚那里讲的，那其实这个部分也是很多人在运用逆向工程的时候会呃质疑他的，就是那如果我都一直拆解它的话，我是不是大家春天下都变得一样，我也不需要去创新啊？那其实这是一个呃，我们可以换一个方面来想的想法，因为一开始的学习其实从模仿来说是最快的。而且创意这个东西，很多人都会觉得，我就是要把它做到一个全新的，然后大家都没有看过的。但如果以科学的角度，或者是事后试掉的角度，大家就会发现一件事情：太过于全新或者是崭新的东西，其实市场的接受度是不高的。对，他们会觉得不熟悉。没错。但是反过来说，如果里面只有呃一点点，不用太多，可能是一成或两成。新的东西，市场就会觉得、嗯、哇，好有趣哦。对，所以这也是为什么呃，很多那种剧情啊，就是爱情剧或者是悬疑悬疑的小说，他们的主架构其实是不太会改变的。嗯，但他们会加一些新的元素进去，那读者就会觉得、嗯、哇，好棒，眼睛为之一亮，嗯、<笑>但只有一点点。呃，菜鸟
0: 创业家，我也不能这样讲。菜鸟就是说新手创业家，他们才会说啊、嗯哦，我一定要什么东西都要跟别人完全不一样的。但是事实上，有经验的创业家，他们还会再多思考一个部分，就是所谓的可行性，就是这个东西、嗯，呃，在市场上现在目前的接受度是如何
1: ？是的，因为呃，创意的发生其实就是为了要吸引。让大家觉得耳目一新的感觉、嗯，但是其实过度的创意对于人来说会造成负担。嗯
0: ，所以在这本书里面呢，我们回到这本书，它最基础的宗旨就是逆向思考。那有时候逆向思考其实也是让你变成你要养成一个像侦探一样的一个习性。对，就是你要。呃，有好奇心，除了有好奇心，然后喜欢创新之外，但是你还是要，就是要退后一下，对，还是要往后退一下，就是用比较远观的方式去看看这个整个大局，然后
1: 从大局里面看到细节。没错。那嗯，我们也回到刚刚那个，就是模仿复制跟会不会失去个人特色这点来看，其实作者也特别提到。他说：“一开始的时候确实是模仿复制，因为那个时候我们的经验还不丰富。但是很重要的一点是，我们不能只单纯的模仿，我们还要去搭配我们自己的个人能力或是个人特色。因为每个人都有不同的兴趣跟处境，还有我们的背景环境、嗯，甚至我们的偏好。那当我们可以去融合这些东西的时候，就可以创造出新的不一样的。所以大家要去看说，哎 ，make 和。”呃、uh, ，Windows 或者是目前最常看到的笔笔记型电脑，其实它给人的感觉就是不一样
0: ，完全不一样。用了 Mac 你就没办法用 Microsoft，、嗯、用了 Microsoft 我没办法去用 Mac， 就很像两
1: 个对立，不是对立两个不同的族群、那个
0: 。因为我有工程师的朋友，他们就习惯是用呃，他们是习惯用，他们喜欢用 Android 的那个。啊嗯手机，所以他们认为说 ，Android 手机呢，才是有大脑的人在用的。他们认为 iPhone 没有办法<笑> ，iPhone 他们没有办法用 iPhone。iPhone 很直觉，<笑>对 ，iPhone 很直觉。<笑>那，嗯，我想要问一下，你看完这本书，那你自己自己身上实践逆向工程，有没有什么样的范例可以跟我们呃分享一下？
1: 哦、呃，有我自己在用一项工程，我发现我是运用在使用 Canva 在做图这件事情上。先
0: 跟大家讲 Canva，Canva Canva 是个好东西。
1: <笑>对 ，Canva 真的是非常厉害的好东西。它是一套呃软体，那其实它也不是这一年才推出，它已经推出大概几年了，哎，最少有两三年了。它是一套呃。如果你有需要做设计，我像我们现在在网络上面会看到那种很、就是、专业，的海报，或者是 I G 上面的那个图，大家会发现一件事情，就是啊，有的时候会有看到很类似的背景图跟设计的排版。那它其实大部分的处处都是有 Canva。那 Canva 它一开始在设计的时候，其实就是嗯。为了要方便便利这些非设计者出身、创作者出身，但是他又需要去做一些图档编辑的人来开发的，那他汇集了很多的、呃、创作者在上面。大家在做完图之后，他可以分享他的模板在 Canva 的图库里面。对，然后像如果我们要做的话，我们就可以去上面，我们就会看到很多，因为它汇集了全球的，就是英文也有啊，中文也有。
0: 那你怎么在 Canva 上面运用逆向工程， okay, 然后做出这么多漂亮的图案？<笑>因为我知道你当初一开始用 Canva 的时候<笑>超级痛
1: 苦的。哦，不是只有 Canva， 我之前在做图的时候是真的很痛苦，因为我不是就是图像思维的人，所以要我把东西就，我就我很擅长文字跟说话，然后把。我把东西转换成图像对我来说，其实是一个呃相对来说非常困难的一件事情。<笑>所以呃一开始做图其实很不顺，因为一直做不出来。就想像呃不擅长作文的人，然后今天我要邀请你写一印象工程的读后心得或者是一个 summary， 然后你会觉得天啊，我面对一张白纸，我什么都想不出来？然后我那个时候的状况就是天啊，我我面对了。一个图，然后空白的图，整个白色的布，然后为什么都想不出来。我想说，为什么大家都可以做的这么快？然后我确实什么都做不出来，甚至做的很丑。我觉得、哦，对我来说压力好大。那后来我找到 Canva， 开始尝试跟他比较熟悉。我觉得发现不对啊，我为什么要自己从一张空白、从无到有做出一个完全没有人做过的东西？然后我就开始去找。啊、呃，我今天要做的是比较新生灵，然后大家会喜欢的风格的话，啊、呃，这一类型的粉丝专业、嗯，这一类型的作者，他们会呈现什么样的风格跟特色？我所就开始就做逆向工程
0: ，逆向思考去想观众会是谁，他们想要看到什么，然后从那边倒回来想
1: 对。对，然后因为现在网络都很发达嘛，脸书啊、IG 上面，其实相对应的作者类型也很多。所以我就会去看。那呃，我现在在做的图其实有两个不同的风格，一个是呃直人讲堂，就是它比较直商业，然后比较专业的那种利落感；跟一个是新森林方面，它可能比较温柔，然后比较直觉式，然后也比较抽象。那就是两个不同的族群。所以当我们在做图的时候，我就会去寻找两个不同的族群会。关注的粉丝专业，那他们的风格会是怎么样？然后我再回来，天霸上面我会输入一些关键词，呃，比方说我今天可能要做个课表，我就会打课表，那他就会出现很多跟课表关系的图，但是在里面他也会有一些呃，可能是学校在用的啊，或者是呃，厨艺课在用的，但那种就不适合商业类型，嗯、呃，这样就是。创业啊，成功学类型的风格，那我就会开始去挑选。哎，但类似的类型大概是怎么样？然后什么样的类型是我可以？我觉得，哎，我很喜欢。然后我把它点出来之后，我就会开始去思考，说我要怎么样去做。那我觉得从它上面既有的元素去做一些改变。然后再来呢，就刚,刚那里说的，呃 ，focus group， 就得受众其实也很重要，因为。不同的受众他会有不同的喜好，我们人其实会有直觉。像我记得印象很深刻的是木村拓在他在演一个呃 Mr. Brain 的时候，在最后一集里面，他做了一个实验，他让女主角匆匆忙忙冲进那个厕所，然后等女主角匆匆忙忙冲冲出来之后，他就问说：“哎，那你刚刚冲进去的是哪一个？是男厕还是女厕？”他说：“嗯、呃，我记得他直觉的，好像回答可能是女厕吧。”然后后来事后他说：“哦，不是，那个是男厕。”但为什么女主角会认为那个是女厕？是因为它的颜色，因为我们一般去厕所，它不是有两个颜色嘛，蓝色跟红色。那我们一般人可能不会看得很清楚说，说哦，上面的那个 icon 它是什么样样子。那女主角因为在很匆忙的状况下，惊鸿一瞥，她看到哎红色，所以她就断定了那个是女厕。但其实那个红色的 icon 上面，它画的是一个男生的样子，所以这就是人他在对某些东西的。直觉性思考，但我们不要去挑战那个，所以我就把那个元素留下来，然后开始去去做。那做完之后，我就会给我身边，就是我觉得他很有美感，或者说他对这东西他有要求，他有经验的人去看，那我就会得到及时的回馈，说，哎，这这张图做的 O 不 OK， 有没有哪里要改？然后这样子不停的去练习这个啊、呃、Canva 做图的一个技能。所以才从就是呃做图就一张都做不出来，然后到现在可以啊、呃、比较快的把它产出的状况。
0: 那我们套回呃逆向工程的这个理论来讲，嗯、来看你的 Canva 的一个心路历程、嗯，就是你从呃先从复制别人的，先看别人是怎么做，然后复制别人的，然后。到你自己可以创新你自己的一个风格，那当然这中间你也同时的运用逆向工程里面所提到的，你先去找你的目标是什么，你想要做出来是什么，嗯、然后你去拆解每一个呃每一个 elements， 刚好 canvas 它有这个呃这个功能，就是你的每一个 elements 你都可以把它拆开，你要 photo 还是要呃文字还是要呃。图片这个都可以拆开来的，对。对那对所以经过这样子的一个一个练习之后，那个我看 Tara 现在做的图都非常有自己的风格了
1: 。谢谢。对，他会慢慢的形成一个有点像是个人签名的那种感觉
0: 。嗯，就是你自己的一个呃品牌，也可以这么
1: 说。对，对是。所以回到前面，作者提到就是，呃，不是只有单纯的模仿，它其实会加入很多的个人特色。
0: 好，那我们请 Tara 给我们一个结论，关于这本书，为什么你要推荐给大家这一本？听起来很硬，但是没有这么硬的书
1: 。<笑>好、呃，因为我觉得他在里面提到的概念，其实是很多人他。都可以去尝试跟运用的，尤其当我们想要发展一个新的领域或者是你感兴趣的领域，但是当你开始的时候，你可能会找不到方向，或者你有个远大的目标，但是在远大的目标之前，我们的能力需要先去做一个建构跟架构。那逆向工程它就提供了一个很好的造路的方法，让我们可以去呃 follow 去模仿，那甚至是它从刚开始如何的运用这个。能力，然后到中间的练习要如何的练习，以及最后的回馈，我们可以透过什么样的方式去寻找回馈，然后让我们的成果越来越好，甚至可以发展出一套属于我们自己的个人风格跟特色。作者呢，他都很精细，然后也很细心的都帮我们整理。那也因为他是透过一个故事的方式，所以大家在阅读的时候也不会觉得呃过于。生硬，或者是不是理论，比较教条式，对，不是理论，对，是的，所以会从呃大家的经验里面，所以其实我们也在做一个逆向工程，就从大家的经验去选取我们自己需要的呃一些元素跟方法，然后来成就自己。但是重点是后面也要练习
0: ，对，就是
1: 要实做
0: ，对，所以就是说这本书提供给我们一个很好的一个。操作手册，我也可以这么说，对，就是他已经帮我们整理出来一个呃一个路径，你要怎么走，就是 actually 它就是一个 PM 的一个路径。对对 ，OK， 好的，那谢谢今天 Tara 跟我们的分享这本书，那谢谢各位听众的收听，我们下次再见喽，谢谢，拜拜，谢谢
1: ，拜拜。